0: Wege des Teufels. <lacht> Wenn ich so das Banner angucke, dann sieht es aus wie so ein billiger Horrorfilm. Face-to-Face <-to> -face presents. <lacht> und irgendwie war das auch so gedacht, ein bisschen, ne? ein bisschen locken. So. Ich hätte es auch anders nennen können, aber ich fand das irgendwie cooler, so die Wege des Teufels <lacht> mit dem roten Typ da hinten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du zu uns sprichst heute Morgen und dass wir gestärkt und ausgerüstet, motiviert, Herr Jesus, gefüllt, fröhlich, Herr Jesus, herausgehen, Herr, anders als wir reingekommen sind, Geist Gottes, wir erlauben dir, zu unseren Herzen zu sprechen, wir sind bereit, Herr Jesus, dass du wirkst und dass du Veränderung bringst, Leben bringst, Herr Jesus, und uns Klarheit schenkst in den Dingen, die du uns sagen möchtest, im Namen von Jesus Christus, Amen. Amen, okay. Ja, also ich hatte das echt, so also ein paar Sachen überlegt, was machen wir jetzt noch und gebetet und dann kam mir dieses Thema und dann dachte ich noch so, super, wir haben eine Babysegnung und danach kommen die Wege des Teufels. Dann, also Jesus, dann wollten wir nächste Woche, wollten wir eigentlich ähm, ein, ein Zeugnis, Abschlussgottesdienst machen von der ganzen Flutaktion und dann, äh, aber irgendwie, wenn der Heilige Geist was ändern will, dann müssen wir flexibel sein, um ihm zu folgen. Amen. Wir können nicht unsere vorgefertigten Dinge, so wollen wir das machen. Wenn der Geist Gottes es anders machen möchte, dann soll er das tun dürfen. Das ist jedenfalls eine Sache, die wir gerne so leben möchten hier bei Face to Face. Und so haben wir uns dann abgesprochen und gesagt, wir machen das. Und dadurch, dass ja die, diese dieses Zeugnis, Zeugnisse für die Flutsituation dass das ja eh noch läuft, machen wir das dann als ein Teil unseres Outdoor-Gottesdienstes. Ja, also da wär, passt ja eh, vielleicht kriegen wir ein paar Leute, vielleicht schaut ja auch jemand zu, den wir, bei dem wir zu Hause waren. Wäre cool, wenn wir vielleicht sogar ein paar Leute, den wir, die wir besucht haben, da dahin bringen, dass sie selber erzählen können. Das ist natürlich ein bisschen sensibel, das Ganze, aber vielleicht wird das ja was. Also freut euch da drauf. Und jetzt gibt es noch eine kleine Serie, zwei zweimal, also heute und nächste Woche, über die Wege des Teufels, okay. Und ich meine, wenn man so das Bild anguckt, ja, dann äh, ist ja diese Frage, ich meine, die meisten von euch wissen das, aber vielleicht schaut ja auch der eine oder andere zu, der sich eh fragt, gibt es den Teufel überhaupt und so weiter, weil diese Darstellung, dieses roten, mit Pferdehuf, gruseligen Typen, mit Hörner und Dreizack, ja, so diese, dieses komische Bild, der irgendwie da aus der Hölle regiert, das ist eigentlich ja, wenn wir mal, also wir wissen das ja, aber diese Darstellung, des Teufels, das ist eigentlich, eigentlich ist, das, ist das viel zu einfach. Es verniedlicht ihn, es macht ihn lächerlich. Und dann der moderne, aufgeklärte Mensch heutzutage, der tut das ab und sagt so, so ein Käse. Also Teufel gibt es nicht, so ein Quatsch. Na gut, wenn wir als Christen, die wir an Jesus glauben, uns ist natürlich klar, dass es einen Widersacher gibt. Wenn man an Gott glaubt, dann ist eigentlich logisch, dass es auch einen Widersacher gibt, weil ansonsten, müssten wir davon ausgehen, dass alles Böse, was ja offensichtlich auf der Welt ist, also ich meine, selbst jeder Atheist muss ja irgendwie klarkommen damit, dass es Abgründe gibt auf diesem Planeten, die sind einfach nur furchtbar. Ja? Man muss nur einen Fernseher anmachen und Nachrichten schauen, um zu sehen, was da so los ist. Und wenn man nicht glaubt, dass es etwas Böses gibt, was das auch, sage ich mal, absichtlich fördert, dann muss man das ja Gott in die Schuhe schieben oder eben sagen, ja, der Mensch ist halt so und muss sich irgendwie verbessern, ja, muss sich irgendwie mehr anstrengen und irgendwie, irgendwann wird es schon. Aber beides ist für uns natürlich äh, absolut daneben. Ja? Ähm, wir würden eindeutig sagen, dass es etwas gibt, was gegen das steht, was gut ist. Ja? Und äh, dass es eine, eine Persönlichkeit ist auch. Und die Bibel ist ziemlich eindeutig, ich will das so ein bisschen kurz für euch zusammenfassen, nicht tief reingehen, soll nicht die Hauptsache sein, aber wo er so herkommt, dann äh, gibt uns die Bibel, sage ich mal, so, ja, Möglichkeiten. Die sind vielleicht nicht hundertprozentig eindeutig, aber wenn er das in Jesaja oder Ezekiel nachliest, dann könnte es gut sein, dass der Teufel ein Engel des Lichts war, mit einem sehr hohen Rang im Himmel, ja, der tatsächlich für die himmlische Lobpreisband verantwortlich war. Ja, so, das könnte man so sehen. Und dass er ja eben nicht ein komischer, hässlicher Klumpfuß, ja, der irgendwie furchtbar und und mit triefe Zähnen und was weiß ich was so und Hörnern ist, sondern dass er wunderschön war, dass er Glanz hatte, dass er, dass er etwas, etwas Herrliches ausstrahlte. Und das ist eigentlich das Bild, was uns die Bibel wirklich gibt und nicht dieses komische Bild, was wir so, wenn wir über Teufel nachdenken, sondern es ist eigentlich einer, der verführt, weil er wollte, und das ist der Punkt, er wollte nicht mehr nur Gott anbeten, er wollte Gottes Platz einnehmen, weil er stolz wurde in seinem Herzen, ja, weil er stolz geworden ist. Ja, und dadurch wurde er verbannt auf die Erde, übrigens ganz wichtig zu verstehen, der Teufel regiert nicht aus der Hölle, ja, die Hölle ist sein Strafplatz, und das ist festgelegt und das weiß er. Aber das ist nicht ein Ort, woraus er irgendwie regiert, sondern es ist äh, auf der Erde, wo er rumstreunt. Ja? Und das, der Punkt ist, er hasst Menschen. Er hasst dich und mich. Nimm es nicht persönlich. Okay? Er hasst uns. Warum hasst er uns? Weil das, was er werden wollte, hat Gott uns geschenkt. Okay? Wir sind Söhne Gottes. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Wir sind, in, die wir in Christus sind, wir sind sogar göttlich. Ja? Die Menschheit ist in seinem Ebenbild geschaffen und wir, wir sind sogar göttlich. Und der Feind, was er mit, mit, mit Stolz und, na, und mit Rebellion an sich ziehen wollte, hat Gott uns geschenkt. Und er will dieses Bild Gottes in uns zerstören. Das ist sein Ziel. Ja? Er möchte das kaputt machen, was Gott Schönes in uns reingelegt hat. Und das ist so ein bisschen so die Story, sage ich mal, die Grundlage, die man, ich würde sagen, es ist nicht, es ist nicht, vollkommen eindeutig, aber es macht Sinn, okay? Es macht für mich Sinn, dass das sein könnte, ja? Und äh, er ist listig, er ist ein Verführer, ja? Er ist getrieben und zerfressen von Hass, Wut und Bitterkeit, um dieses Bild der Liebe, was Gott in den Menschen gelegt hat, kaputt zu machen. Das ist, das ist, was er ist und er ist eben nicht dieses, dieses lächerliche Ding, ja, was er da so seht, was irgendwie da so rot und, und so weiter. Das ist, Lech, das, ist, das ist, was er gerne möchte, dass Leute von ihm denken. Ja. Aber eigentlich ist er listig, eigentlich ist er versteckt, verborgen, eigentlich ist er im Dunkeln, eigentlich ist er jemand, der, der nicht gerne unbedingt in die Front geht, weil er möchte dich lieber von hinten verführen, dass du glaubst, du machst alles richtig, aber du liegst leider daneben. Das ist die viel größere Waffe, die er hat, als, als sogenannte Satanismus oder irgendwie direkte Anbetung von Teufel und Dämonen und Menschenopfern. Das gibt's alles, okay? Aber das ist gar nicht sein Hauptgebiet. Sein Hauptgebiet ist, versteckt zu bleiben und der Menschheit zu erklären, ihn gibt es gar nicht, während sie fröhlich seine Wege gehen. ja Oder nicht fröhlich. okay? Und deswegen sagt die Schrift uns, dass wir in 2. Gründer 2, Vers 11, ja, steht da auch, 2. Gründer 1 müsste es eigentlich sein, genau, steht da auch richtig, nee, 2. Gründer 2, Vers 11, okay, mal sehen, vielleicht ist es auch Kapitel 1, egal, es steht, geschrieben, <lacht> es steht geschrieben, seine Gedanken, also die vom Feind, vom Satan, vom Teufel, sind uns nicht unbekannt. Sind uns nicht unbekannt. Nun, wir bei Face to Face, wir würden niemals sagen, dass wir einen Fokus auf den Feind legen. Das ist. Das machen wir nicht. Wir haben Fokus auf Jesus. Wir haben Fokus auf seine Gerechtigkeit. Wir haben Fokus auf das, was Christus am Kreuz getan hat. Wir, wir fokussieren nicht den Feind. Problematisch ist das. Weil wenn du was du fokussierst, was du anschaust, wirst du. <lacht> so, ich keine Lust, den Feind zu fokussieren. Das ist Quatsch. Aber es ist genauso töricht, so zu tun, als ob er nicht da wäre. Das wäre die andere Das wäre auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Ihn gibt es. Okay, er ist da und wir Dürfen seine Wege, seine Gedanken, dürf, dürfen uns bewusst werden, damit wir siegreich leben können. Weißt du, jeder General analysiert seinen Feind vor der Schlacht. Sogar jeder Trainer, einer Fußballmann, wenn, wenn, wenn WM ist oder EM oder was auch immer, ja, wenn, wenn der Trainer analysiert, den Gegner, um ihn zu besiegen, richtig? Ist doch klar, er will rausfinden, wie ist die Taktik, damit man eine Taktik hat, die den Gegner besiegt. Also nichts Ungewöhnliches, aber... Entscheidender Unterschied, <lacht> bist du bereit? Der entscheidende Unterschied, normalerweise analysiert der General oder der Trainer den Feind, um die Schlacht zu gewinnen, die Stärke und Taktik des Feindes zu kennen und auch zu sehen, ob der Feind nicht die Übermacht vielleicht hat. Als Christen müssen wir verstehen, dass das nicht ganz auf uns gilt. Ja? Der Teufel, der Feind ist bereits besiegt. Okay? er ist bereits besiegt. Okay, ich, ich gehe mal äh, ein Bibelvers hier, Kolosser 2, Vers 15. Er, Jesus Christus, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet. Sag mal völlig entwaffnet. Und sie öffentlich zur Schau gestellt, in ihm, in Christus und im Kontext, im Werk des Kreuzes, hat er den Triumph über sie gehalten. Christus am Kreuz hat gesiegt. Amen. Er ist Sieger. Und da ist interessant, was manche Übersetzungen hier, wenn man da ein bisschen tiefer reingeht. Er hat den Feind entblößt, jeder Waffe beraubt und im Triumphzug durch die Straßen gezogen. Ja, das ist, was passiert ist mit der feindlichen Macht, mit, mit dem Teufel und seinen Dämonen, mit diesem ganzen Zeug, was gegen uns kommt, mit dem Bösen. In Christus haben daher auch wir triumphiert. Wenn du sagst, du bist ein Christ und du bist deswegen in Christus, dann bist du in dem Sieger, du bist in dem, der gesiegt hat, du bist in dem, der gewonnen hat. Amen. Ich meine, Halleluja hören hier von irgendjemanden. Okay. Und der, der, tatsächlich ist der Vers 14 davor, und das ist interessant, spricht von der Anklageschrift, die ans Kreuz genagelt wurde. Und der Teufel wird auch als der Verkläger bezeichnet. Schon mal gehört? Ja, der Verkläger, der verklagt die Christen. Er verklagt und anklagt und bringt Verdammnis und so weiter. Ja? Und dieser Verkläger, der uns vor Gott anklagen will, diese Stimme der Anklage, hören wir gut zu, diese Stimme der Anklage ist ein für alle Mal an diesem Kreuz verstummt. Sie Ist besiegt worden. Weil das ist der Kontext. Das ist Vers 15. Vers 14 ist der Kontext, dass die Anklageschrift ans Kreuz genagelt wurde. Die Grundlage wurde dem Feind hinweggerissen, um dich anzuklagen und schuldig hinzustellen. Diese Grundlage ist, die ist entwaffnet worden. Versteht ihr? Er ist entwaffnet worden. Er hat keine Grundlage mehr, dich anzuklagen. Diese Anklageschrift wurde in Christus ans Kreuz genagelt. Okay? Gibt es nicht mehr Verdammnis, Anklage und Scham. Drei heftige, widerliche Gegner des menschlichen Lebens sind entwaffnet, okay? Sie sind zerstört. Sie müssen nicht mehr in deinem Leben sein. Nun, das heißt nicht, dass sie nicht noch da sind. Dazu können wir vielleicht später mal schauen oder nächste Woche. Aber sie müssen nicht mehr. Amen? Sie müssen nicht mehr. Das heißt also, als Christen, wir kämpfen nicht für Sieg, sondern wir kämpfen von Sieg. Amen? Wir, sind nicht, wir kämpfen nicht, um etwas zu erringen, sondern wir entdecken, dass wir in etwas stehen, was errungen wurde. Und das ist unser Auftrag, darin stehen zu bleiben. Amen. Halleluja. Ja. Wir analysieren also nicht die Wege des Feindes, um zu schauen, ob wir ihn besiegen können. Ja. Und wir analysieren auch nicht, ob wir schauen, oh, werden wir das schaffen und wie stark ist der Feind, und, und um beeindruckt zu werden von ihm. Das Schlimmste, was passieren kann, ist vom Teufel beeindruckt zu werden. Das ist das Schlimmste. Ich will immer beeindruckt bleiben von Gott ich will immer beeindruckt sein von seiner Schönheit, ich will immer beeindruckt bleiben von seiner Liebe, von seiner Größe, von seinem Licht, von seiner Ah! <lacht> Davon will ich beeindruckt sein, dann ist der Teufel klein mit Hut, okay? Das ist wichtig, aber wir wollen nicht ignorant sein demgegenüber, wie er versucht, uns aus diesem Stand, den wir haben, rauszuholen. Wir wollen bemerken, wann seine Wege im Spiel sind. Wir wollen bemerken, wann er rumfuscht und nicht ignorant sein und denken, oh, ist alles natürlich, das Problem ist, viele natürliche Probleme und Herausforderungen lassen sich nicht natürlich lösen, weil sie geistlichen Ursprung haben. Und wenn du versuchst, es natürlich zu lösen, wirst du keinen Sieg erringen, weil es geistlich gelöst werden muss. Und wir Christen sind ehrlich gesagt manchmal die Profis darin, alles zu versuchen, natürlich zu lösen und haben irgendwie Gott da oben drauf gedoktert irgendwie und verstehen nicht, dass es einen geistlichen Widerstand, es gibt geistlichen Krieg, der ist tatsächlich real, aber er ist nicht die Frage nach dem Sieger, sondern es ist die Frage, ob du glaubst, wer gesiegt hat. Halleluja. Okay. Pass auf, ich beweise euch das mal kurz hier. Ja? Bekannte Schriftstelle, Epheser 6, Vers 10 bis 11. Schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Also hier ist eindeutig ein Konflikt, oder? Seid ihr da? Nun, das ist für uns Theologen, ja, das ist mitten in der, im Zeitalter der Gemeinde. Das ist nicht vor dem Kreuz, das ist nicht irgendwann ganz am Ende, das ist irgendwo dazwischen, das ist mittendrin an die Epheser geschrieben. Also ein absolut gültiges Statement für jetzt, für uns. Nicht irgendwie wegzudenken oder zu, zu ignorieren oder irgendwie, der Teufel ist listig, okay? Und wir sollen stark werden im Herrn, um diesen Listen zu entgehen. Der nächste Vers, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut oh Mann, das ist so wichtig. Sag mal nicht. ja, Nicht, warum, das ist so wichtig, weil wir kämpfen niemals gegen Menschen. Wie schnell geht das, dass man ein Feindbild kriegt? Taliban, was weiß ich was. Man kriegt ein Feindbild gegen Menschen. Menschen sind, seit Christus am Kreuz gestorben ist, nicht mehr das Problem. Okay. Halleluja. Jesus. Jesus findet gut, was ich predige. Danke. <lacht> ja, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ja, manch, manch, ein, manch einer, der mit Esoterik zu tun hat, hat mehr Ahnung von geistlicher Realität als mancher Christ. Ja, es ist leider tatsächlich so. Ja, sie haben ein, ein Gefühl dafür, dass es im Unsichtbaren etwas gibt. Und wir rennen durch die Gegend, Werbung blendet uns, alles blendet uns, wir sind nur mit Dingen und Sachen beschäftigt. Und die Bibel nennt das Fleisch. Ja, es ist einfach ein Leben im Äußerlichen, wie alle anderen auch. Und das ist kraftlos manchmal. Und dann fragt man sich, warum? Ja, weil man Dinge nicht lösen kann im Natürlichen, die geistliche Wurzeln haben. Amen. Okay, das ist wichtig zu verstehen. Ja, unsichtbarer Feind und unser Kampf ist nicht gegen Menschen. Und jetzt kommt Vers 13, auf den ich hinaus will. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes damit ihr an dem bösen Tag wieder stehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Stehen bleiben könnt. Und ich habe mich früher immer gefragt, ich habe das nicht verstanden. Ich habe gesagt, Jesus, eine Armee nimmt Land ein. Ein Krieger geht voran, er, er, er nimmt Territorium ein, er geht voran. Wieso bleibt er hier stehen? Das hörte sich so wie, wie eine, für mich war das wie so eine wie so, wie so Entmutigung. Gelehnt, dachte, das kann, was ist das? Wieso stehen bleiben? Ich meine, hallo? Ich will Land einnehmen. Ich will was besetzen. Ich will, gib mir irgendwas. Ja, ich will jagen. Ich will vielleicht weil ich ein Mann bin, keine Ahnung. Aber ich will irgendwas machen. Ja, ich will irgendwie. Und dann, ich habe es nicht lange her, aber erst als ich das vollbrachte Werk vom Kreuz verstanden habe, habe ich das verstanden. Du stehst in dem Sieg, den Christus bereits für dich errungen hat. Du stehst in dem, was er dir gegeben hat. Es, er kann dir nicht mehr geben, als was er dir schon gegeben hat, verstehst du das? Und dein Job ist, da drin zu stehen, da drin zu bleiben, da drin zu... Ah, hier drin bin ich verwurzelt, hier drin stehe ich. Ich lasse mich nicht austricksen, raustricksen, rausholen aus diesen Dingen, die Gott mir geschenkt hat in Jesus Christus. Halleluja. Und die Listen, die Listen des Feindes, die Listen, weißt du, was das ist? Das sind die Listen, um dich eben da rauszuholen aus dem, was dir schon alles gehört. Opfermentalität, alles kommt irgendwann, nicht für dich, du bist zu doof, zu klein, zu dumm, zu hässlich, was, was, ich, was, ja, gilt nicht für dich, gilt für alle, nur nicht für dich und listig, verstehst du? Listig, wo er dich vom Glauben, dein Glauben unterhöhlt, bis du eben keinen mehr hast. Und wenn du keinen mehr hast, dann hat er dich in seinen Lügen, okay? Und das ist der Punkt, den wir verstehen müssen. Ja, es gibt einen Feind, dem die Grundlage entzogen wurde, aber er ist immer noch wirksam. Und wir sollen seinem Wirken nicht ignorant gegenüberstehen, sondern unsere Vollmacht und Autorität einsetzen und kennenlernen, die wir als Christen haben, die wir den Namen Jesus bekommen haben. Okay, das ist, das ist wichtig, weil sonst äh, entgeht uns was. Und die Wege des Teufels ja, oder seine Gedanken, wie wir gehört haben, die sprechen von seiner Art und Weise. Also wie handelt er, wie erkenne ich seine Handschrift? Weil das muss ich kennenlernen, weil wenn ich das nicht weiß, dann verwechsel ich es vielleicht mit Gottes, und das passiert leider oft genug, dass man Gott was in die Schuhe schiebt, was eindeutig der Feind war. Schauen wir uns mal eine Eigenschaft an. Okay, ganz bekannt. Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Es sind nicht ihr, okay, er redet nicht zu euch. <lacht> ihr, tut, ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Boah, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Er ist der Ursprung der Lüge. Das ist krass. So, als ich ein bisschen nachgedacht habe, dachte ich, das ist, das ist krass. Der Vater, der Ursprung aller Lüge. Lügen ist nicht harmlos. Ja, man begibt sich auf ein Terrain, auf ein Gebiet. Das ist echt nicht das, wo wir leben wollen, oder? Wow, er ist der Vater der Lüge. Nun, der Teufel ist ein Lügner. Das können wir einfach mal so hinstellen, oder? Das, das sollten wir nie vergessen, dass der Teufel ein Lügner ist. Egal, was er dir einflüstert, versucht zu vermitteln. Egal, wie er lockt, verführt, verspricht. Er lügt dich an. Er lügt dich einfach an. Und am Ende bleibt nichts übrig, alles nur schlimmer als vorher. Er ist ein Lügner, er ist abgrundtief hinterhältig. Er ist absolut nicht daran interessiert, dass es dir gut geht. Nie, nie, nie. Er hasst dich. Und wenn du denkst, dass er dir was Gutes tun will, dann bist du echt auf dem Holzweg. Am Ende ist er immer ein Lügner. Immer, immer ein Lügner. Und hier ist der Punkt. Wenn der Teufel ein Lügner ist, findet der Konflikt mit ihm hauptsächlich auf der Glaubensebene statt. Wenn der Teufel ein Lügner ist, seht ihr, alle Waffen beraubt, richtig? Alle Waffen beraubt. Er ist im Triumph umhergezogen worden. Nun, was hat er noch? Mit tausenden von Jahren von Erfahrung. Der Vater der Lüge. Er ist besser im Lügen als du und ich, meine Meinung. Er, er, er hat es drauf, verstehst du? Also ich will ihm nicht Credit geben, aber er, wenn er ein was kann, dann kann er lügen. Er kann wirklich gut lügen. Da ist er richtig gut drin. Und die Frage in diesem Konflikt, wenn das seine Waffe ist, dann findet der Kampf des Glaubens, wie die Bibel ihn bezeichnet, auf der Glaubensebene statt. Was glaubst du, ist die entscheidende Frage über deinem Leben. Ist die entscheidende Frage über deinem Leben. Was glaubst du? Man könnte auch sagen, wem glaubst du? Okay, wäre vielleicht noch, noch klarer. Was glaubst du? Denn Gott und der Teufel wollen beide, dass du ihn glaubst. Sie wollen, dass du mit ihnen übereinstimmst und dass du das, was sie sagen, für dich als wahr anerkennst und dich damit eins machst und damit Raum gibst in deinem Leben der Wahrheit oder der Lüge. Weil der Teufel weiß, wenn du der Lüge Raum gibst, fängt er an, in deinem Leben wirksam zu werden. Er fängt an, in deinem Leben wirksam zu werden, genauso wie Gott in deinem Leben wirksam wird, wenn du der Wahrheit glaubst. Und ich sage dir was, du möchtest nicht, dass der Teufel in deinem Leben wirksam ist sage ich dir. Das ist die große Lüge, die er dir auch noch einredet. Ich habe ein Recht, beleidigt sein. Ich habe ein Recht Unvergebenheit. Ich habe ein Recht, ich habe ein Recht, ich habe ein Recht. Und du verstehst gar nicht, dass du die ganze Zeit dir selber ins Bein schießt. Wir können diesen Kampf des Glaubens, okay, diesen, weil das ist nichts anderes als das, was glaube ich, ja, wir können den nicht durch Gefühle führen. Wir können den nicht durch, durch Wohlfühlgedanken und, und was weiß ich was so, sondern es ist ein reines Wahrheit erkennen. Ja? Und wenn ich die Wahrheit nicht erkenne, das ist tragisch, echt tragisch, wenn ich die Wahrheit nicht kenne, dann wird es für ihn leichter, mir seine Lüge als Wahrheit zu verkaufen. Das ist, wie es läuft. Weil am besten fuscht er, er dir Halbwahrheiten vor die Füße ja, und legt dir so Sachen hin, die sich halb wahr anhören und richtig. Und weil du die Wahrheit nicht kennst, denkst du, oh, uh, das stimmt. Und in dem Moment, wo du sagst, oh, uh, das stimmt, bist du eins damit und es aktiviert etwas, nämlich eine Frucht in deinem Leben. Etwas kommt daraus hervor, weil du immer lebst, was du glaubst. Ich muss mich stellen auf die Wahrheit. Ich meine, ihr kennt das, oder? Ich weiß nicht. Viele kennen das bestimmt. Aber du hast, fährst einfach durchs Land oder was auch immer. und Auf einmal kriegst du Gedanken, wo du denkst, wo kommt das her? Gedanken von du, du wirst sterben oder du wirst umkommen oder deine Kinder werden umkommen oder irgendwas wird ganz schlimm werden. Die Zukunft wird furchtbar und, und Panik und was weiß ich was. Da kommen Sachen in deinen Kopf. Ja, du hörst irgendwas in den Nachrichten und auf einmal siehst du dich, wie du krank auf dem Bett liegst und du hast auch dieses Ding im Hals und wirst beatmet und es wird nichts mehr und so weiter. Du hast diese ganzen Bilder im Kopf und ich will dir sagen, dass bist nicht du. Du kannst nicht passiv damit umgehen. Du kannst nicht passiv da, das ist, oh ja, und das unterhalten, das Ganze, am besten noch das Kino anschauen die ganze Zeit, dann wirst du immer schlimmer dran sein. Du musst aufstehen und diesen Kampf des Glaubens kämpfen und sagen, Schluss damit. Die Wahrheit ist eine andere. Die Wahrheit sagt, ich werde ein gutes und langes Leben haben. Ich bin geheilt in seinen Wunden. Ich stelle mich auf die Wahrheit. Ich bin beschützt. Ich habe Weisheit. Ich weiß, was zu tun ist, zu welcher Zeit. Ich weiß, ob ich gehen soll oder bleiben. Ich weiß, ob ich fliehen soll oder, oder mich dem stellen. Ich weiß, ob ich mitten reinrennen kann in das Ganze oder ob ich lieber abhauen. Beides gibt es in der Bibel. Okay? Es gibt nur kein Gesetz. Es gibt ein Leid, ein Geführtsein vom Heiligen Geist. Aber eine Sache gibt es nicht und das ist Furcht. Die gibt es nicht, weil Furcht ist fehlgeleiteter Glaube. Das ist etwas, was wir glauben, was Gott nicht sagt und was er nicht tut. Das ist ein Kampf des Glaubens. Ja? Sorge, Ängste. Du wirst nie frei sein. Es hört nie auf. Hoffnungslosigkeit, Minderwertigkeit. Wer bist du? Was, was kannst du überhaupt? Schau dich doch mal an. Wo, wo stehst du überhaupt? Und du schau mal die anderen an. Das ist das allerbeste. Vergleichen. Ja? Schau mal die anderen auf Instagram an. <lacht> ja, so, er ist ein Lügner. Come on, er ist ein Lügner. Okay, nächster Punkt. Schauen wir uns mal den nächsten Punkt an seines Charakters sozusagen. Ja? Ein ganz berühmter Vers. Aus Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Der Teufel ist ein Dieb. <lacht> Gott ist nicht der Dieb. Es ist entscheidend zu verstehen. Gott hat nicht deine Familie zerstört. Gott hat nicht die Flut geschickt, damit du was lernst. Gott hat nicht die Flut geschickt, weil ihr so, meine Güte, ich habe Leute haben gesagt, die, die Flut kam, weil ihr so arrogant seid. Ich sage ja, ich rede nur mit arroganten Leuten, die überflutet wurden, stimmt. Das, äh, das war ironisch, ja, also. <lacht> so, ist ein, nein, der Dieb ist gleich strich durch, ist nicht Gott. Amen. Es ja. ist wichtig zu verstehen in deinem Gottesbild, weil du sonst Gott etwas in die Schuhe schiebst, das machen übrigens viele Menschen, was nicht Gott war. Er hat dich nicht krank gemacht, er hat nicht deine Familie zerstört, er hat nicht dein, 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 deine Eltern weggenommen, weil er sie schon im Himmel haben wollte oder irgendwelche schwachsinnigen theologischen Versuche, irgendwas zu erklären, was man nicht erklären kann. Er hat, dich nicht, er hat dir nicht Depression gegeben, damit du demütig wirst, Beruhig dich, Konrad, beruhig dich. <lacht> Menschen schieben Gott Sachen in die Schuhe, für die der Dieb verantwortlich ist. Und wenn wir unsere Autorität ergreifen, wenn wir ergreifen, wer wir sind, wenn wir das tun können, was passiert ist, die Bibel sagt in Sprüchen, der Dieb muss siebenfacher erstatten. Halleluja, der ja, war gut. Der Teufel, sein Dieb. Lass mich zwei Gedanken dazu sagen, ganz kurz. Ja. Das eine ist, einem Dieb die Tür zu öffnen, und hereinzubitten, ist ziemlich blöd. Das wäre erstmal so der erste Schritt. Das ist gleich eine Einladung. Ja? Komm herein, bedien dich an meinen Sachen. Komm rein. Ja? Ich gebe dir Berechtigung. Ich gebe dir eine Möglichkeit. Ich, hier, hier hast du offizielles Schreiben. Du darfst mir wegnehmen, was du willst. Das ist blöd. Das ist Geist der Dummheit, das, ist, das, würde ich, das würde ich aufhören, okay, da, dazu kommen wir vielleicht auch noch gleich, aber das Zweite ist, und das ist auch wichtig, oder lass mich mal kurz nochmal das, bevor ich das Zweite nehme, ähm, dieses, dieses den Dieb reinlassen, ja, bedeutet sich auf seine Wege einzulassen, also seine Lügen zu glauben. Und wenn du seine Lügen glaubst, dann machst du dich eins mit ihm und er kann in deinem Leben rauben, Epheser 4, 27, gebt dem Teufel keinen Raum, richtig, gebt ihm keinen Raum. So, okay, das ist aber eigentlich deutlich, das ist klar. Die meisten von uns verstehen das, das ist das in ist Aber das Zweite ist, und das müssen wir auch verstehen: der Dieb fragt dich doch nicht, ob er einbrechen darf. Der Dieb ist doch nicht, der, der fragt, ey, morgen komme ich, und so, weil, weil wir sind manchmal so geschockt, wenn irgendwas passiert. Wenn irgendwas ist und wir denken so, habe ich, hab ich irgendwo Berechtigung, habe ich irgendwo eine Tür offen hab ich irgendwo, und wir kriegen die halbe Krise und so weiter und, und ich sage, hey, weißt du, erstmal entspann dich, schau Jesus an, es geht eh nur um Zeug, ja, es ist eh nicht so wichtig, aber es kommt zurück, erstens und zweitens, er ist ein Dieb, ein Dieb fragt nicht, ob er klauen darf, wenn er fragen würde, ob er klauen darf, wäre ein dummer Dieb. Ja, weil sagst du, nein, darfst du nicht. Okay, deswegen ist das wichtig und der Dieb raubt vor allem, nun lass mich das nochmal hier dazu sagen, vor allem, bevor wir jetzt irgendwie an materielle Dinge und Gesundheit und was weiß ich, was alles denken, der Dieb raubt vor allem die Wirksamkeit des Wortes Gottes aus deinem Leben. Das ist das, was er vor allen anderen Dingen raubt. Das heißt, ich gehe da jetzt nicht drauf ein, aber im Gleichnis von der Saat im Acker, da heißt es, dass der Dieb, kommt, der Teufel, der Name steht da, Satan, da steht noch nicht mal Dieb, da steht, der Satan kommt und raubt aus denen, die Gott noch nicht kennen, das gesäte Wort aus ihren Herzen. Das ist für die, die Gott nicht kennen. Du hast ihn vielleicht irgendwann was im Evangelium erklärt und dann kommt der Feind und raubt ihnen das Wort, klaut die Saat, nimmt sie weg. Aber dann gibt es das auch noch für die die Jesus folgen und da heißt es nämlich durch Sorgengedanken und den Betrug des Reichtums und die Verführung der Welt klaut er die Macht des Wortes aus deinem Leben. Und da siehst du, worauf er aus ist. Warum? Weil er will deinen Glauben zerstören. Verstehst du? Er kann dich ja nicht zerstören, oder? Ich meine, come on, selbst wenn du den schlimmsten Weg als Christ nimmst und am Ende dich vielleicht sogar noch selber tötest, ich glaube, du bist bei Gott im Himmel. Das ist, was ich glaube. Das ist, wovon ich überzeugt bin. Das heißt, er kann dich gar nicht mehr töten. Aber er kann deinen Einfluss, den du haben sollst auf dieser Erde, begrenzen, wenn du dich auf ihn einlässt, wenn du ihm glaubst. Das ist, was er kann. Ja? Und deswegen will er dir die Macht des Wortes rauben, dich ablenken, dich verführen, dich ständig beschäftigen mit allem Möglichen und so weiter, damit du bloß nicht dich füllst mit der Wahrheit. Will nicht, dass du in Gottesdienst kommst, will nicht, dass, will nicht, dass du geistliche Gemeinschaft wahrnimmst. Er will das alles nicht. Warum? Weil all das das Wort in dir stärkt und dich zu dem machen lässt, der steht in, seinem, in dem Sieg, den Christus für ihn errungen hat. Während du das, wenn du es nicht tust, so immer mehr die Lügen der Welt glauben wirst. Weil erzähl mir doch nicht, dass wir nicht beeinflusst sind von den Dingen, die um uns herum die ganze Zeit reden, reden, reden reden, 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 vor allen Dingen, wenn wir nicht einen Gegenpol haben, wo wir die Wahrheit hören. Das kann mir keiner erzählen, es tut mir echt leid, hart, aber herzlich, aber wenn du dich nur mit Sachen der Welt füllst und keine Füllung der Wahrheit in dich hast, erzähl mir nicht, du weißt, wo es lang geht. Sorry, aber du bist ein blinder Blindenführer, du tappst im Dunkeln. Tut mir echt leid, das ist liebevoll gemeint, aber können wir, wir können das nicht, wir können, was soll das? Ja? Wer Tag und Nacht an meinem Wort, auf meinem Wort meditiert, Psalm 1, der wird siegreich sein, der wird Gelingen haben in allen seinen Wegen. Nicht, wer Tag und Nacht Nachrichten schaut und Verschwörungstheorien und Tag und Nacht sich alles Mögliche reintut, was, was von der Welt kommt. Und dann sage ich, sage ich damit, du sollst nicht Nachrichten gucken oder irgendwas dich informieren und so weiter. Nein, sage ich nicht. Die Frage ist, was ist die, was ist, was ist der, wie, wie viel von jedem? Amen. Schaust du durch eine Brille der Wahrheit auf das, was du in der Welt siehst oder schaust du durch eine Brille der Welt auf das, was du in der Wahrheit siehst? Oh, der war gut. Come on. Kann den einer aufschreiben? <lacht> okay. Ja. Er raubt das Wort, er raubt Sicherheit der Errettung. Er bringt Verdammnis, Anklage durcheinander, Verwirrung über Gott und die Umstände. Und die Christen werden schwach, ihr Glaube wankt, sie werden unsicher, klagen sich an, verlassen die geistliche Gemeinschaft. Und hey, das haben wir doch vorhin schon geklärt, die anklagende, verdammte Stimme ist nicht dein Vater. Die anklagende, verdammte Stimme ist nicht dein Vater. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter, widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Jakobus 4, Vers 7. Wenn der Teufel ein Lügner ist, hatten wir das nicht schon? Was ist denn hier los in meiner fantastisch vorbereiteten Präsentation? Okay, jetzt komm, hier sind wir wieder richtig. Hab wohl vergessen, zwei Folien zu löschen. Sorry. Der Teufel ist, kommen wir mal weiter zum nächsten Punkt, Okay. Es ist heute eine Punktepredigt, falls du es nicht gemerkt hast. kannst du den Kalender einschreiben, Konrad-Predigt, eine Punktepredigt. Halleluja. Der Teufel ist der Herr der Fliegen. Was ist, was ist das, der Herr der Fliegen? Okay. Ja, also, denkt dran, wir versuchen, seine, seine Gedanken kennenzulernen, seine, seine Wege, wie er agiert. Okay, das ist der Hintergrund. Satan wird auch Beelzebul oder Beelzebub genannt. Was, pass auf, was das heißt, Kotgott. Das heißt Kotgott. Ja, ich habe ein extra nettes Wort ausgesucht. Kot Gott, ja, oder aber auch Herr der Fliegen heißt. Herr der Fliegen. Fliegen zieht es zu rohem Fleisch, also zu Verletzungen. Und, und jetzt wird es eklig, sie legen ihre Eier da rein. Ich habe gedacht so, ich unserer wunderschönen Gemeinde ein schönes Bild dazu zeigen und habe mich fast übergeben, habe mich entschieden, es nicht zu machen. Das war echt ekelhaft. Ich saß da und habe geguckt, Fliegen auf rohem Fleisch. Ich nee, mit lauter Maden und Eiern und, oh, nee, das war so widerlich. Das kann ich euch nicht antun, okay? Aber ihr könnt es selber googeln. Okay, ich bin überzeugt. Jetzt, jetzt pass auf, pass auf, okay. Das ist jetzt meine persönliche Überzeugung. Du musst nicht übereinstimmen. Aber ich bin überzeugt, dass es ein Leben in Christus gibt, die Möglichkeit besteht, dass man nie mehr, in, wenn man in Christus ist, verletzt werden muss. Es ist meine Überzeugung. Ich weiß, nicht jeder teilt die. Und das ist in Ordnung. Das ist okay. Ich, ich sage nicht, du musst. Deswegen sage ich auch dazu, ja, solange wir noch nicht da sind und verletzt werden, und ich bin da auch noch nicht ganz, bin kurz davor. <lacht> ja, aber es gibt noch Momente, wo ich merke, da bin ich noch nicht. Aber solange wir noch nicht da sind und noch verletzt werden, haben wir aber immer noch die Macht zu entscheiden, was wir jetzt tun, nachdem wir verletzt wurden. Come on, das war wichtig. Wir haben immer noch die Fähigkeit zu entscheiden, was machen wir jetzt, mit dieser Verletzung. Warum? Weil wir sind niemals Opfer. Niemals. Wir können nicht sagen, weil das, weil das, weil das, kann ich nicht. Das müssen wir streichen. Aus unserem ganzen Vokabular, aus unserem Denken, aus allem. Das ist eine List des Feindes, um dich in der Verletzung zu halten, damit weitere Fliegen, Lügen, sich draufsetzen, Eier legen. Und so lange, bis du genauso denkst wie die und denkst, du denkst so. Und dann hast du eine Festung, nennt die Bibel das im Kopf. Du hast eine Gedankenfestung und weißt gar nicht, dass du da was Zeug denkst, was du gar nicht bist, weil du hast dich so damit identifiziert, dass du es gar nicht checkst. Da muss man rauskommen, okay? Das ist nicht der Punkt meiner Predigt heute Morgen, für Sonntagmorgen vielleicht nicht so ganz geeignet, aber das ist, äh, was wichtig ist, da rauszukommen. Bin ich passiv mit meinen Verletzungen, zieht es eben fliegen an. Und jetzt passt mal auf, jetzt, jetzt kommt hier, jetzt kommt hier ein, ein kleiner, so, das ist jetzt ganz wichtig. Wir haben vorhin den Vers gehabt, seine Wege sind uns, oder seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Könnt ihr euch erinnern? Okay, passt auf. Hier heißt es in 2. Gründer 2, Vers 10, das heißt, eins, eine, ein Vers davor, wem ihr aber etwas vergebt, dem vergebe auch ich, denn auch ich habe, was ich vergeben habe, wenn ich etwas zu vergeben hatte, um euretwillen vergeben vor dem Angesicht Christi. Das heißt, wir haben hier den Kontext von Vergebung und zu vergeben. Und dann kommt Vers 11, damit, sag mal damit, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Versteht ihr, hier ist ein Kontext, das heißt hier, der Paulus sagt, wir leben in Vergebung, wir vergeben, ja, wir, wir entscheiden uns in Vergebung zu leben, wir sprechen uns Vergebung zu, wir leben nicht in Unvergebenheit, damit, damit, der Teufel uns nicht übervorteilt. Nun, ich liebe das Wort übervorteilt. Ich finde das interessant, weil das bedeutet, dass du vorher im Vorteil warst. Sonst kannst du nicht übervorteilt werden. Aber wenn du Unvergebenheit in deinem Herzen zulässt und nicht aggressiv und intentional und nicht passiv bist darüber, dann wird es passieren, dass du übervorteilt werden kannst. Halleluja. Ihr seid so still. Es geht tiefer. <lacht> ja, es ist wichtig, den Zusammenhang hier zu sehen, einander zu vergeben, ist, ist die Grundlage, Unvergebenheit ist der Plan des Feindes, um dich zu übervorteilen. Um dich zu übervorteilen, das ist die Grundlage hier. Ja? Deswegen, Unvergebenheit ist einer der größten Bollwerke des Feindes. Es ist nichts Neues, aber es ist vielleicht nochmal gut und wichtig, es nochmal neu vor Augen zu haben. Wir müssen lernen, in Vergebung zu leben. Vergebung für die Menschen, die uns falsch behandelt haben, Vergebung für uns selbst, vergebt einander heißt das. Ich will ja mal was sagen, der Teufel ist bitter und voller Unvergebenheit. Und er will sein Gift in dich in, in, hineinbringen, damit du in seinem Bild hervorkommst, weil das ist, was er will. Dasselbe, was Gott von seinem Bild will, will er auch. Er will sein Gift, seine Bitterkeit, sein Hass, seine, seine Zerstörungswut, seine Hoffnungslosigkeit. Verstehst du, warum in Gott keine Hoffnungslosigkeit ist und warum Hoffnungslosigkeit vom Teufel ist? Weil der Teufel initiiert, wer er ist. Er ist hoffnungslos. Sein Gericht ist fest. Er kommt da nie mehr raus. Es gibt kein Pardon. Gibt es nicht. Es ist festgelegt. Und er ist hoffnungslos. Und er will so viele wie möglich mitreißen in seine Hoffnungslosigkeit. Und auch wenn ich mich wiederhole, er kann uns nicht umbringen, aber er kann uns so in den Karren, wenn wir im Glauben so gegenfahren, dass wir ineffektiv werden für das Königreich Gottes, weil wir seine Lügen glauben. Und eine Hauptgrundlage, von der wir frei werden müssen, ist Unvergebenheit. Unvergebenheit bekämpft mit aller Macht einen Feind, von dem wir am Ende feststellen, dass wir selber es waren. Das ist, was sie macht. Und ihr habt es bestimmt schon öfter mal gehört, aber ich liebe diesen Satz. Unvergebenheit ist wie Gift trinken und erwarten, dass die Ratte stirbt. Ja? Unvergebenheit ist für uns selber die größte Gefahr. Nicht für den anderen, der uns vielleicht wehgetan hat. Nicht für das, was vielleicht wirklich ungerecht war. Gott, äh, Gott sagt deutlich, mein ist die Rache, nicht dein. Nicht dein. Du kannst es getrost in Gottes Händen lassen, dass er gerecht ist. Zu vergeben heißt nicht zu sagen, das war richtig. Zu vergeben heißt frei zu werden. Amen. Das ist richtig. Das ist richtig. Und jetzt nochmal, um zum Herrn der Fliegen zurückzukommen. Wenn wir in Unvergebenheit leben, diese Wunde haben, diese Wunde in unserem Herzen ist, passiert Folgendes. Verschiedene Fliegen kommen und setzen sich da rein. Vergleichen, Neid, Eifersucht, Lästern, schlecht reden, Verleumdung, zerstörtes Vertrauen, Wut und Zorn. Siehst du, wie das alles zusammenspielt? Das kommt alles zusammen. So werden ganze Familien, Gemeinden, Länder getrennt, gespalten, zerstört. Das ist genau wie das passiert. Listig, das kommt nicht auf einmal sondern da werden kleine Dinge nicht vergeben, da werden kleine Sachen, kleine Gräuel, kleine Ö, kleine Äh, ja, kleine so, boah, das ist unfair, was soll das und so weiter. Und irgendwie, wenn du nicht damit deals, wenn du nicht damit umgehst, wenn du passiv dann bleibst, denkst, ich habe ein Recht darauf, ich habe ein Recht beleidigt zu sein, ich habe ein Recht frustriert zu sein, ich habe ein Recht nicht mehr mit dir zu reden, ich habe ein Recht mich zurückzuziehen, ich wurde ungerecht behandelt. Du musst nur einmal Jesus angucken, den Gerechten, der alle Ungerechtigkeit der Welt trug, und das würde alles still werden. Wie können wir noch sagen, ich wurde ungerecht behandelt, ich habe ein Recht darauf, sauer, frustriert und ärgerlich zu sein und Jesus anschauen? Come on. Das ist wichtig. Das ist das Evangelium. Enttäuschung, Frust, Bitterkeit, Anklage, Verdammnis, Scham, Streitsucht, Rechthaberei, Arroganz bis zu Depression, Panik, Stress, am Ende ist es immer tot. Am Ende ist es immer, was dich tötet, egal ob du schon äußerlich tot bist oder nicht, aber es tötet dich innerlich, es tötet dich ab, es tötet das Leben, es tötet die Freude, es tötet die Bestimmung, die Berufung, es tötet das, wofür du auf diesem Planeten bist, geboren wurdest. Es tötet das, wo du Einfluss nehmen kannst auf andere Menschen, wie du die Gesellschaft positiv beeinflussen kannst. Warum? Weil dein Licht nicht mehr leuchtet. Weil du dich nur noch um dich drehst. Weil es nur darum geht, ich wurde ungerecht behandelt. Weil man selber an dieser Selbstmitleidsparty rumbadet. Und das Problem ist, dort hast du keine Freunde. Dort hast du keine Freunde, die sagen, oh, ich verstehe dich, mir geht es genauso. Sind nicht Freunde. Sind Leute, die genauso Hilfe brauchen. <lacht> ich predige gut heute Morgen. <lacht> Danke, Jesus. Geistlich tot, echte... Bis hin Selbstmordgedanken, Sinnlosigkeit des Lebens, warum bin ich hier, das alles macht keinen Sinn. Und dann, natürlich hat man keine Grenzen mehr, fällt in Sünde, macht lauter dumme Sachen. Warum? Weil, weil man frustriert ist, weil es einem egal ist, weil man für nichts mehr lebt. Ich weiß nicht, zu wem ich spreche, sicherlich nicht zu allen, aber vielleicht zum einen oder anderen. Ich will dich da rausholen, weil es macht keinen Spaß, dort zu leben. Es macht keinen Spaß, da mitzuleben. Begib dich auf die Reise, deine Wunden heilen zu lassen damit die Fliegen keine Eier mehr legen können. Nun, ich möchte hier mal kurz was sagen dazu. Ich kenne mittlerweile genug Psychologie, ich kenne mittlerweile genug psychologische Wege und, und Gedanken und so weiter, um zu verstehen, dass Vergebung sehr wohl ein Prozess sein kann. Okay, das ist mir klar. Ja? Aber diesen Prozess als Ausrede zu nutzen, um sich nicht auf die Reise zu begeben, diesen Prozess zu erleben, ist eine Falle. Ist eine Falle. Die Bibel sagt nirgendwo, dass wir darauf warten sollen, bis wir uns nach Vergebung fühlen. Sie sagt, vergebt einander, wie auch ich euch vergeben habe, wie Christus euch vergeben hat. So vergebt einander. Und das musst du nicht fühlen, das musst du nicht in dir leben und wenn du es einmal gemacht hast, musst du danach nicht gleich ein komplett neuer Mensch sein, sondern du musst einfach gehorsam sein im Vertrauen auf Gott, der Kampf des Glaubens, dass Gott recht hat, gut ist und nur das Beste für dich im Sinn hat. Und wenn du dich eins machst mit Wahrheit, dass Leben und Freiheit die Frucht sein werden. Aber eins kann ich dir versprechen, wenn du bleibst in, dem, in, der, in, der, in der Anklage, in der Verdammnis, in der Lüge, in der Frustration, in all dem, in der Unvergebenheit bleibst, dann wird auch die Frucht der Finsternis sichtbar werden. Und sage ich das, um dich zu schocken, um dich irgendwie, um irgendwie Angst zu machen? Nein, ich sage das, weil ich dich liebe und weil wir wissen müssen, was die Wahrheit ist. Okay, wir sind ja keine Kinder. Wir sind ja nicht im Sinne von, Kinder meine ich nicht gegen Kinder, sondern was ich meine, wir sind ja nicht Babys, die, die wir können entscheiden. Amen. Wir sind verantwortliche Menschen. Wir sind Menschen, die wirklich wissen, warum sie was tun und warum nicht. Wir sind nicht Opfer. Das ist, was ich sagen will. Wir sind nicht Du bist, die sind schuld, der ist schuld, die ist schuld, die Regierung ist schuld, das ist schuld, alle sind schuld, damit, weil ich kann nicht, weil all die anderen, mein Pastor, meine Gemeinde, meine Stadt, mein, meine Frau, mein Mann, meine Kinder, mein Geld, mein Nichtgeld, äh, wisst ihr, all das gibt deine Power nach außen und du wirst ein Sklave, wenn du so denkst und statt zu sagen, hier drinnen wohnt Jesus Christus, in mir wohnt der Sohn des lebendigen Gottes und er hat mir vergeben, ich meine diese Schuld am Kreuz vergeben, wie kann ich, überhaupt den Gedanken haben, nicht vergeben zu wollen. Der kann ja nicht von Gott sein. Und da kannst du ruhig mal einen Moment ein bisschen logisch werden. Das ist nicht Gefühlsebene. Da kannst du ruhig mal ein bisschen, Moment mal, ja, ich habe hier so lauter Grollgefühle und will nicht vergeben und es fällt mir schwer, Moment mal. Jesus hat am Kreuz alles für mich gegeben, um mir zu vergeben. Moment mal, ja, Moment mal. Sag mal, Moment mal. Ja, da ja, kann ja was nicht stimmen. Ich entscheide mich zu vergeben. Ich muss nicht wissen, wie der Prozess läuft. Ich muss nicht wissen, wie das ausgeht. Ich muss nicht wissen, wie das alles funktioniert. Ich muss es nicht im Griff haben, aber ich muss diesen Gehorsamsschritt des Glaubens gehen und sagen, ich entscheide mich zu vergeben. Ich entscheide mich, warum? Weil ich will nicht mehr in Gefangenschaft leben. 1. Petrus 5, kommt gleich hier zum Ende, Vers 8. Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja? Es gibt einen Widersacher. Und wenn er auch nicht der Fokus ist, muss uns bewusst sein, dass wir wach sein sollen. Wir sollen wach sein. Amen. Nicht pennen, nicht. Oh, ich weiß auch nicht und keine Ahnung und alles ist duster und dunkel und Wir sollen wach sein. Amen. Wach, klar. Mit einem klaren Blick, klare Sicht. Ja, mit Klarheit hier oben. Klarheit hier drinnen. Mit Fokus, mit Sicherheit. Und nicht irgendwie, oh, ich irgendwie, euch weiß auch nicht, und da, da, da. und wenn das bei dir gerade so ist, dann hört das nicht als Anklage, weil die Anklageschrift ist erledigt, sondern als eine Einladung, da rauszukommen, dich ans Kreuz zu begeben, an das, was Christus für dich getan hat, nüchtern zu werden. Euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Er ist nicht der Löwe. Der Löwe von Juda ist nur einer und der heißt Jesus Christus. Er geht umher wie ein brüllender Löwe. Warum? Weil er dich einschüchtern will. Er brüllt rum. Und wenn du einmal ein bisschen reinguckst. Wenn du dich nicht einschüchtern lässt und einen Schritt auf den Zug gehst in der Autorität des Namens Jesus, dann merkst du auf einmal, Ida, ja, der hat Mundgeruch, aber das ist nicht wirklich angsteinflößend. Das stinkt, aber das ist nicht das, was mich kaputt machen kann. Es ist eine Lüge, deswegen steht hier nämlich auch, er sucht, wen er verschlingen kann. Es steht nicht, er kann jeden verschlingen. Er steht, er sucht, wenn er verschlägt. Er sucht, wer ihm glaubt. Er sucht, wer sich einschüchtern lässt. Er sucht, wer, wer, wer seine Lügen annimmt als Wahrheit. Das ist, was er sucht. Er sucht die, die unvergeben, nicht, nicht in Vergebung leben wollen. Er sucht die, die nicht, seine, die nicht Gottes Wege einschlagen wollen. Er sucht die. Er also, sagt, die nehme ich mir. Und dann initiiert er sein Gift. Und dann repräsentieren diese Menschen dieses Gift. Deswegen heißt es, du musst jede Wurzel der Bitterkeit rausholen, weil es alle anderen um dich herum verunreinigt. Das ist, das ist der Grund, warum? Weil du repräsentierst auf einmal nicht mehr das Bild Gottes, obwohl du es bist. Wow. So, letzte, letzte Folie. Damit wollen wir in eine Gebetszeit gehen, okay? Ich habe es vorhin schon mal kurz genannt. Epheser 4, Vers 27 Gebt dem Teufel keinen Raum. Es lohnt sich nicht. Amen, es lohnt sich nicht. Egal was es ist, es lohnt sich nicht. Er ist ein Lügner. Er ist der Herr der Fliegen. Er ist ein Dieb. Es lohnt sich nicht. Und Gott ist gut. Er ist nur gut. Sünde lohnt sich nicht. Die Lügen zu glauben, lohnt sich nicht. Mit Bindungen rumzulaufen, weil man dem Feind die Hand hinhält, lohnt sich nicht. Festungen im Kopf zu bauen, die nicht frei machen, lohnt sich nicht. Es bindet alles. Alles, was der Feind uns anbietet, führt in Gefangenschaft. Alles, was Gott uns anbietet, führt in die Freiheit.